0: Hola, bienvenidos al podcast Arqueocorridos, un espacio donde verás, a través de los oídos, sí, a través de los oídos, sitios arqueológicos olvidados y otros no tanto. Registrarás anécdotas históricas como material para rellenar los silencios en tus reuniones. Y finalmente, tal vez aprenderás porque la arqueología no es paleontología. Arqueocorridos, un podcast de... La Garza. El sitio arqueológico Chichen Itza, en México. Parte 2. Hola, ¿cómo están? Hace cuántas pandemias no nos hablamos, ¿eh? Aquel que empieza a contar desde el periodo neolítico de verdad... Qué increíble. <risa> que mando una lista por Twitter. Eh, pues sí, justo estamos en plena pandemia. Y pues, qué rollo, ¿no? Espero que todos estén muy sanos en todos los sentidos y sobre todo sanos mentalmente, porque aquel que se deje dominar por el miedo, ¡pum! Ya perdió. <risa> y bueno. En otras noticias, hablaremos de algo un poco más tranquilo. Le daremos continuidad a Chichen Itza. Que me acuerdo que la vez pasada, no hace muchos días, tal vez solo hace dos, tres semanas, estábamos hablando de los primeros investigadores que estuvieron en Chichen Itza y acontecimientos curiosos como el saqueo del cenote sagrado. Pero, pues, está ahí. En esta ocasión Platicaremos más a detalles sobre lo que es el sitio y quiénes vivieron ahí. Chichen Itza significa la ciudad al borde del pozo de los Itzaes. Fue fundada por grupos mayas como los Itzae alrededor de los años 325 y 550 Cristo. Y de acuerdo con el Chilam Balam de Chuyamel, digo, Chumayel, el grupo maya Itza llegó de la región conocida como Yucalpetén. Llegaron justo a Bacalar, de turistas, y de ahí le siguieron hasta llegar a Chechen Itzá, la cual fundaron. Este punto es interesante porque hay investigadores que dicen que los Itzáes surgen de los grupos culturales chanes y putunes, hay que pronunciarlo muy bien para no ofender a nadie. Estos grupos estaban ubicados en Cozumel y la costa de Yucatán. Entonces fueron los chanes quienes llegaron a Bacalar, ahí en Quintana Roo, y de ahí se expandieron. Otros dicen que son los grupos mayas que venían de la región del Petén, ahí en la zona maya de lo que ahora es Guatemala. Y bueno... Algunos se preguntarán qué es el Chilambalam, y si no se lo están preguntando no importa, de todas formas se lo diré. Es un conjunto de libros anónimos que narran los sucesos y la historia de la civilización maya. Y Chumayel es una localidad maya ubicada al sureste de Mérida. Por eso es, pues, Chilambalam de Chumayel. <risa> wow, ¡Pum! De acuerdo con las investigaciones del arqueólogo Rafael Cobos, como por los años 600, y 700 o 750 después de Cristo, hubo un proceso rápido de poblamiento en la región de Yucatán, sobre todo en la periferia de la entidad. Uno de los lugares de esta periferia es Chichen Itza. Y así como que se fueron moviendo las personitas de un lugar a otro, a esto lo llamamos migraciones, ¿ok?, Cobos menciona que la ciudad de Izamal, ubicada a unos 60 kilómetros al noroeste de Chichen Itza, colapsó en ese proceso de migraciones, mientras que Chichen Itza estaba en pleno crecimiento y desarrollo. Un punto importante de estas migraciones es que no todas fueron movimientos poblacionales locales de la entidad durante esos tiempos. Hubo una migración en particular que dejó tremenda huella en Yucatán. Fue un grupo de forasteros que venía desde el centro de México. Así, para ser precisos, venían de la ciudad de Tula, en el estado de Hidalgo. Estos señores eran conocidos como los toltecas. Así es, damas y caballeros, como el cemento tolteca para todos aquellos compañeros mexicanos que viven de la construcción. Y dominan las culturas prehispánicas por las marcas de los cementos. También, eh, pues tenemos cemento Olmeca y cemento Moctezuma, ya saben, del emperador Azteca. Por si alguna vez se les ocurre pues, nombrar su casa, decir, güey yo tengo una casa Olmeca. O yo tengo una casa Tolteca, con acabados del rey Moctezuma, digo, del emperador Moctezuma. ¡Qué increíble, ¿no? Pues nada. Resulta que los toltecas, por un tema de conflictos de interés, allá en sus lejanas tierras, pues como que se fraccionaron y unos decidieron emprender un increíble road trip de aproximadamente 15 días recorriendo 1,546 kilómetros aproximadamente. Sí, que oso, lo chequeé en Google Maps. Eh, igual tardaron más, eh? no 15 días. 15 días es por si tienes prisa. E igual se tomaron su tiempo, pero recorrieron, recorrieron todos esos kilómetros para llegar a la Ribera Maya y pues volverse los reyes del lugar con relativa discreción a la hora de fusionarse con la población del lugar. Y es que pues sí, comenzaron a ver cambios en los estilos arquitectónicos de Chichen Itza. Cuenta un poco la historia que en el centro de México tras la caída de Teotihuacán, ya saben, esta gran ciudad cosmopolita donde todo el mundo quería vivir porque era súper cool y había de todo, incluido grandes rascacielos. Bueno, exageré. Eran grandes pirámides, eh, centros ceremoniales, barrios de moda de diferentes grupos culturales, producción de lo que quisieras. Bueno, era la ciudad, la gran ciudad estado. Pues esta gran ciudad cayó como por el año 650 después de Cristo. Y tiempo después, la secundó la ciudad de Tula, ubicada actualmente en el estado de Hidalgo. Y bueno, esta ciudad había adquirido durante varios siglos el papel de ciudad hegemónica del altiplano de México. Dicen los rumores históricos que el soberano de aquellos tiempos llamado él fue destronado por su hermano, Tezcaltipoca. En pocas palabras, ¡qué poca! Entonces, pues no le quedó de otra a Quetzalcóatl que hacer su movilización hacia el sureste mexicano. Lo pudo haber hecho al norte, pero decidió el sur, ¿eh? ¡Qué chistoso! Se fue directo a la península de Yucatán. Pero pues, hay varios rumores acerca de este personaje, ¿verdad?, hay fuentes y tradiciones históricas que identifican a este hombre, catl con la serpiente emplumada, Quetzalcoatl, cuyo culto e iconografía están impregnados en los monumentos de Chichen Itzá. De hecho, los mayas de Yucatán fueron inducidos a venerar a esta nueva divinidad, importada por los conquistadores toltecas, y se sobrepuso al culto de los antepasados con el nombre de Kukulcán que significa serpiente emplumada. El periodo de apogeo de Chichen Itza, como uno de los centros políticos más importantes de la región, fue entre los años 900 y 1050 Cristo, y tuvo una extensión de 30 kilómetros cuadrados, siendo así un vasto centro urbano, rico en monumentos que denotan en conjunto una mezcla cultural de los mayas con un estilo arquitectónico pup y también el estilo arquitectónico de los toltecas. De hecho, las principales expresiones artísticas locales llevan la huella de una clase dominante fuertemente militarizada en comparación con las otras ciudades mayas de las tierras bajas. Pero a ver, Vamos a entender un poco cómo es la distribución arquitectónica en Chichen Itza, como para cuando hagan su recorrido empiecen tipo por sectores y pues vayamos desde el principio, ¿no? El, la parte sur de Chichen Itza, en, ahí se han identificado edificios que corresponden como que a la primera etapa del lugar. Eh, donde pues, los primeros pobladores se, durante el periodo clásico se encargaron de hacer construcciones como el templo de la serie inicial. Seguramente ese no fue su nombre original, pero pues así se lo pusieron eh, los investigadores, porque en él se halló evidencia de una fecha, lo cual permitió la datación del sector sur del sitio. También está el templo de los Tres Dinteles, igual solo tenía tres tinteles, la iglesia, este es otro edificio, la iglesia, la llamaban así porque, pues, algunos exploradores le vieron cara de iglesia y no entiendo por qué. También está eh, el edificio de las monjas, o también conocido como el convento, y no tiene nada que ver con monjas y conventos, ahí se los encargo. Fue usada como un palacio que albergaba a la realeza o bien a los altos sacerdotes mayas. Sin embargo, el nombre del de convento fue dado por los españoles, quienes pues le vieron cara de eso, de un convento europeo, porque tenía una enorme cantidad de cuartos parecidos a celdas. Y al frente del edificio se encuentra una piedra de sacrificios. Y en el interior de este convento se halló el trono de Jaguar. También está la Casa del Venado, el Templo de los Búhos, la Casa Colorada, la cual está conformada por cuatro edificios distribuidos alrededor de una plataforma central. Y también hay otro edificio que se llama el Akab sib que quiere decir escritura oscura. <ríe> este edificio, la verdad, es que es muy interesante porque tiene una inscripción que nadie ha podido descifrar. Por eso le dicen escritura oscura, porque tipo, nadie puede entender qué dice ahí. Y tal vez ahí nos advertían los mayas sobre el fin del mundo en el 2020. Y alguien lo malinterpretó con el 2012 y por eso ese desfase de años, ¿verdad? ¡Qué tontería! <risa> bueno, a ver. Todas estas edificaciones siguen el estilo arquitectónico PUC y con la llegada de los toltecas los edificios tuvieron otras modificaciones eh, estructurales o arquitectónicas y pues así se fue evidenciando la mezcla cultural. La parte moderna de Chichen Itza, por así decirlo, eh, corresponde al periodo postclásico que va del año 900 al 1500 después de Cristo y está ubicada al norte del sitio. Estos edificios presentan una clara influencia arquitectónica del altiplano de México, como taludes y muros verticales, columnas con alfardas de serpientes emplumadas, eh, las decoraciones artísticas hacen referencia a temas bélicos y de sacrificios, y la verdad, son abundantes las representaciones de guerreros que no presentan las deformaciones craneanas como las que tenían los mayitas del periodo clásico. El chacmol es uno de los elementos esculturales que llama mucho la atención en Chichen Itza durante el periodo posclásico. Pues, pues es que es una de las esculturas que ha tenido una amplia difusión en Mesoamérica, sobre todo en la región de Hidalgo y en Yucatán, que son los lugares donde pues, han encontrado una abundante cantidad de chacmoles. <risa> ¡Ay, qué curioso! Y bueno, fue utilizada para eventos o contextos sagrados. Y otro punto interesante es que el chacmol de Chichen Itza muestra indumentaria tolteca. Ese punto me gusta mucho. Mezcla de culturas. Y para aquellos que no sepan ¿Cómo es esta escultura? Pues se las puedo describir rápido en lo que abre en Google. Es una figura humana reclinada hacia atrás, como si estuviera haciendo abdominales, ahí con las piernas encogidas y la cabeza girada hacia un lado porque pues alguien le llamó la atención. En su vientre descansa un recipiente circular o cuadrado, dependiendo del gusto de cada quien. Y algunos dicen que ahí se colocaban las ofrendas a los dioses como, pues, alimentos o corazones u otras cosas particulares, ¿verdad? O también otros dicen que ahí sacrificaban a la gente. ¡Ay, qué horror! Bueno, retomando el punto de las grandes construcciones que han hecho de Chichen Itza un lugar excepcional en la sección moderna del sitio. ¿Moderna, se acuerdan? Periodo. Clásico, bueno, pues está el Caracol U Observatorio. Este edificio lo describe Eric Thompson, un arqueólogo británico especializado en la cultura maya, quien llegó a México como en el año 1930. Eh, lo describe como un pastel de boda que se erige en dos niveles y está sobre la caja cuadrada en la que llegó. O sea, es la descripción arqueológica más original que he escuchado. <risa> un pastel de bodas, así vio este arqueólogo el observatorio de Chichen Itza. Me pregunto si su familia se dedicaba a la repostería, pero bueno, el caracol era un observatorio astronómico con una gran precisión, ya que de acuerdo con las palabras de la arqueóloga Julia Miller, y la cito, Los mayas estaban interesados en la marcación de la posición del sol y los planetas en el horizonte por razones prácticas y rituales. Por el lado práctico, la época de lluvias inicia un poco después del cruce del sol por el cenit en mayo, y fue importante saber de antemano para que la gente pudiera tener listos los campos y semillas para cuando llegaran las lluvias. Y por el lado ritual, el sol, la luna y los planetas eran las manifestaciones físicas de algunos de los dioses mayas. El orientar los edificios a los eventos astronómicos asociados con los planetas ayuda a conectar esos edificios con los dioses mismos. Otro de los elementos estructurales que forman parte de esta sección es el juego de pelota. Esta es una de las canchas de pelota más grande que existe en Mesoamérica hasta ahora. Mide 70 metros de ancho por 126 metros de largo. Y los que no saben de qué se trata el juego de pelota, pues ahí les informo que no tiene nada que ver con el fútbol soccer, por favor, no. Aquí los hombres de cadera de acero y puntería milimétrica para que la pelota de hule dura atraviese un pequeño aro de piedra, pues la verdad son el hit de la población. Eran realmente los hombres de esa población. Patear una pelota cualquiera, pero hacer esos pases de cadera sin que te duela el tremendo golpe con esa cosa, eh, pues no cualquiera, ¿eh? Por otro lado también está la pirámide de Cuculcán o el castillo. Está ubicada en la explanada de la ciudad como uno de los edificios más importantes. Los conquistadores la llamaron el castillo cuando la vieron por primera vez y la verdad, híjole, es que es muy interesante las asociaciones que hicieron como la asociación que hicieron con el convento, <risa> pero bueno. Esta pirámide tiene en la cima el templo de Kukulcán y antes, eh, por antes me refiero a unos 20 años atrás, se podía subir hasta el templo, Ahora, bueno, como turistas, obvio. Ahora ya no se puede, pues el número de turistas es tan alto, son casi un millón de turistas al año, eh, pues es tan alto que se desgastan los escalones de la pirámide, o sea, la estructura se desgasta. Se desgastan tanto los escalones como, pues ahora sí que como las escaleras de la estación del metro en la Ciudad de México. Ahí te puedes resbalar porque literal se difuminó un escalón. Bueno, esta pirámide de 24 metros de altura tiene 91 escalones en cada uno de sus cuatro lados. O sea... Son un total de 364 escalones los que te llevan a la cima. Y sí! Es un tema relacionado con el calendario lunar y una estrecha relación con los astros, pues funcionó como marcador astronómico para que los mayas hicieran ajustes en el año. Además, los cuatro puntos cardinales de la pirámide están alineados con los cuatro cenotes: el sagrado, el joltún, y Kanjunjum. Qué interesante pronunciación. Bueno, para este tema arqueoastronómico, la verdad, lean los trabajos de los arqueólogos Arturo Montero y Guillermo de Anda. Otra estructura es el grupo de las mil columnas. De verdad, este espacio es increíble porque su nombre nos engaña. No son mil columnas, no, no, no. Solo tiene 200 columnas, por favor. Pero aún así está increíble, eh, bueno, esta increíble estructura conecta con el templo de los guerreros. Y las columnas de aquí tenían esculpidas escenas de sacerdotes y guerreros. Y pues bueno, la función de las columnas era sostener una bóveda que no sobrevivió al paso del tiempo, eh, según eh, los investigadores. También está el templo de los guerreros que de acuerdo con algunas investigaciones fue construido alrededor del año 1200 después de Cristo. Es uno de los edificios mejor conservados del sitio, y se le conoce con este nombre porque sus murales presentaban escenas de guerra. En este lugar es donde se encuentra el famoso Chacmol. También está el Templo de los Jaguares, el cual es un edificio anexo al juego de pelota, y posiblemente fue construido como por los años mil y mil cincuenta después de Cristo. Tiene columnas y tableros con serpientes emplumadas esculpidas y el rollo, qué bonito. También tenemos el famosísimo Sonpantli. El nombre Sonpantli viene de la cultura Nahua y es un muro hecho con calaveras. No, qué exótico, bárbaro, <ríe> qué asco. Así se las gastaban los bélicos nahuas. En Chichen Itza, con la influencia de las culturas del altiplano central, no se quedaron atrás sin su Tzompantli, el cual data del año 1200 después de Cristo. Está el mercado, que es una plataforma de 80 metros de largo por 15 metros de ancho, con un patio interior de 17 metros por lado, el cual tiene 24 columnas. Aquí, como podrán entender, puro numerito para poderles describir más o menos cómo va esta onda del mercado. También está el templo de Venus, la plataforma de las águilas, y los jaguares, el templo de las grandes mesas, el usario, la casa del venado, a esa ya se las había dicho, y el Chichanchov. <risa> Además de estos edificios, se han identificado en Chichen Itza un total de 69 calzadas. Hasta la fecha, es una de las ciudades mesoamericanas con el mayor número de calzadas. En fin, bueno, visitar Chichen Itza debe de hacerse con suficiente tiempo. La verdad, eh, suficiente tiempo, bloqueador, sombrero, pues el sol es cruel cuando vas en temporada de mucho sol. Bueno, bueno. <risa> cuando las nubes no tapan el sol, ¿verdad? Y ya les digo yo, vi mucho turista enrojecer por no haber usado suficiente bloqueador. Y puedes hacer el recorrido como en unas cuatro horas sin presión. Si vas en un tour, pues seguramente el tiempo es lo último que tienes. Ahí nada más ves pirámide, otra pirámide y córrele a otro lado. Por eso no soy tan fan de los tours, pero bueno. Ah, y como punto casi final, Chichen Itza es considerada parte del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1988. Y el Templo de Kukulcán o el Castillo es una de las nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno desde el año 2007. Así que con esto yo creo que tienen suficiente de Chichen Itza, me parece interesante. Digo, <risa> interesante que me hayan querido escuchar si llegaron hasta aquí. Y ah, otra cosa, quieren saber los costos de las entradas. Si no han cambiado por todo este tema del coronavirus, pues la verdad es que, pues sí. Antes de decir precios, quiero contarles que las ganancias de las entradas al sitio están divididas entre el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el gobierno de Yucatán. Yucatán, perdón, se me traba la lengua. Entonces. La inversión de un mexicano para entrar es de 202 pesos. 75 pesos van para Lina y 127 pesos van para el gobierno de Yucatán. Si lo quieren convertir a dólares, esto hace como tres semanas eran 10 dólares. Ahora, pues ya no, ¿verdad? <ríe> mexicano, si eres estudiante o académico, aprovecha tu credencial en entrada. Es gratis. O si eres de la tercera edad, que no te dé pena y úsala, saca tu credencial. Señora, no le quite años a su vida. Aquí en Chichen Itza conviene ponerle años a su vida para que le salga gratis o tenga un descuento. Y bueno, para los extranjeros el costo es un poquito mayor, son 24 dólares según estos tiempos o los anteriores de hace tres semanas antes del de coronavirus y el golpe de gasolina. Bueno, no yo creo que hasta ahí los dejo que disfruten su cuarentena o lo que estén haciendo para prevenir el virus y diviértanse y tengan mucha salud. ¡Se cuidan mucho! Esto fue Arqueocorridos. Un podcast sobre arqueología e historias. Con la participación de Agarza, síguenos en Twitter en arroba lagarceta.